0: 29 de agosto de 1995, Mark Winger se encontraba en su casa en la ciudad de Illinois, en el estado de Springfield. Como todas las tardes, realizaba ejercicios en su caminadora, ubicada en el sótano. Su hija Bailey, recientemente adoptada, dormía plácidamente en su cuna. Su esposa Donna descansaba en el comedor. De repente, Mark comenzó a escuchar fuertes golpes que provenían del piso de arriba su primer instinto fue subir para comprobar que Bailey se hallaba bien acto seguido se dirigió hacia el living donde los ruidos resonaban cada vez más fuerte allí vio la terrible escena un hombre se hallaba encima de Donna golpeándola desaforadamente con un martillo Mark no dudó ni un segundo en disparar al intruso quien cayó sin vida sobre el cuerpo de su esposa se acercó para asistirla pero era demasiado tarde. Donna ya había fallecido. Todo lo que quedaba era un charco de sangre alrededor de los dos cuerpos. Llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, lo recibieron como un héroe, que había dado todo para salvar a su amada. Lo que Mark ignoraba era que fuera de su propiedad, el auto de aquel intruso estaba estacionado y se podía ver sobre uno de los asientos una nota escrita a mano. La misma tenía su nombre completo, su dirección y un horario, las 16.30 horas. El supuesto asesino era realmente un intruso, o lo habían citado. No siempre las cosas son lo que parecen. El criminalista nocturno. Donna Desher llegó al mundo un 10 de noviembre de 1963... En la ciudad de Hollywood del estado de Florida, creció rodeada de amor, sobre todo de parte de Sarah Deser y Cash Brown, sus padres. También tenía una excelente relación con sus tres hermanas. Siempre fue buena estudiante. Cuando terminó la secundaria, se anotó en la carrera de técnica en quirófano. No tardó en adaptarse muy bien al lugar. Todos quienes la conocían, decían cosas positivas de ella. Era aplicada, alegre y sumamente simpática. En otro estado completamente diferente, se encontraba Mark Winger. El muchacho llegó al mundo un 26 de noviembre de 1962. En la ciudad de Illyria, Ohio, hijo de Gerard y Sally Winger, se crió en una familia de bajos recursos. Sin embargo, pudo obtener varias becas debido a su capacidad de estudio. Así fue como llegó al Instituto Militar de Virginia donde se graduó como ingeniero nuclear. A diferencia de Donna, Mark era un muchacho sumamente serio y no caía muy bien a la gente. Esto empeoró cuando llegó al rango de teniente. Mark se convirtió en un hombre soberbio, que abusaba constantemente de su posición de poder. Recibió tantas quejas de sus subordinados, que sus superiores se negaron a ascenderlo a capitán. Por su parte, para el año 1980, la vida de Donna no podía ir mejor. Se encontraba trabajando como técnica en el quirófano de un hospital. Allí conoció a un hombre de apellido Winger. Al enterarse de que una chica tan simpática estaba soltera, el muchacho no dudó en arreglarle unas citas ciegas con su hermano. Donna aceptó, pensando que nada podía salir mal. Contra todo pronóstico, Donna volvió de la cita completamente enamorada. Mark le había parecido un hombre sumamente afable y gentil. Se vieron un par de veces más, hasta que comenzaron una relación. Mark se encargó de cautivar a la familia de Donna, de la misma manera que lo había hecho con ella. En el año 1994, contrajeron matrimonio y se mudaron a la ciudad de Springfield, en el estado de Illinois. Mark consiguió trabajo en una planta nuclear y Donna en un hospital local. Todo parecía marchar a la perfección. Se instauraron como una familia modelo. Iban a la iglesia todos los domingos, participaban de actos benéficos y realizaban reuniones en su hogar. Solo les faltaba una cosa para conseguir el sueño americano, un hijo. Intentaron concebir durante varios meses sin éxito. Durante una visita al doctor, recibieron una noticia desoladora. Donna no podía quedar embarazada. Esto frustró a Mark. Se comenzó a mostrar frío y distante con su esposa. No obstante... En junio de 1995, consiguieron adoptar a Bailey, una bebé de tres meses. Mark parecía haber recobrado la felicidad. Volvió a comportarse de manera tierna y cariñosa con Donna, pero la alegría no duraría mucho. El 23 de agosto de 1995, Donna regresó de visitar a su madre y a su nuevo padrastro en Florida. Había llevado a Bailey para que pudieran conocerla. Arribó al aeropuerto St. Louis y pidió un coche para poder retornar a su hogar, ya que quedaba lejos y Mark estaba trabajando. Cuando subió al vehículo, todo parecía normal. El conductor era Roger Harrington, un hombre de 28 años. Sin embargo, durante el viaje que duró 90 minutos, el hombre hizo todo tipo de comentarios extraños. Primero comentó que le gustaba consumir sustancias y realizar desenfrenos en su casa. Luego, mientras aceleraba con velocidad, mencionó que a veces se le metía un personaje parecido a Dios y lo sacaba de su cuerpo. Donna llegó a su casa a salvo, pero asustada. Le comentó a su esposo lo sucedido durante el trayecto. Mark no dudó en llamar a la agencia para poner una queja sobre Harrington. Días después, el asunto parecía olvidado. El 29 de agosto... De ese mismo año, Mark realizó una llamada a la estación de policía. Pidió que se dirigieran de manera urgente a su domicilio. Al llegar, los agentes vieron la terrible escena. El cuerpo de Donna y el de Harrington yacían en el suelo, rodeados por un charco de sangre. La misma había salpicado también las paredes, los muebles e incluso el techo. El oficial de Beringer tomó tres instantáneas con su cámara Polaroid. Eran las últimas tres fotografías del rollo. Mark no tardó en dar su versión de los hechos. Según su declaración, él se encontraba en el sótano utilizando su caminadora. Cuando escuchó un fuerte golpe, subió rápidamente para saber de dónde provenía. Su primer instinto fue proteger a Bailey. La pequeña se hallaba durmiendo plácidamente en su cama. Ya en la planta baja, Mark pudo escuchar con más claridad los ruidos. Venían del comedor. Agarró su arma. ...y caminó sigilosamente por el pasillo. Cuando llegó a Living... vio a Donna en el piso... ...y a Harrington inclinado sobre ella... ...golpeándola desaforadamente con un martillo. Mark no dudó ni un segundo... ...en disparar al intruso en la cabeza. Harrington se cayó sobre Donna... ...y rodó hacia atrás. Sin embargo... ...era demasiado tarde... ...su esposa ya había fallecido. Mark lloró su pérdida... ...sosteniéndola entre sus brazos... Los agentes escucharon atentamente la historia. No dudaron de su veracidad. Solo le preguntaron a Mark si conocía a Harrington, lo cual él negó rotundamente. Su versión fue tomada como la única y oficial.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Comenzó a investigar el homicidio de Donna, con Harrington como único sospechoso. Todo cuadraba. El hombre tenía un largo historial de problemas mentales y había sido arrestado una vez luego de ser descubierto golpeando a su esposa. Mark fue citado en la estación de policía. Cuando llegó, parecía ansioso por saber más respecto al caso. Cox le comentó sobre el historial de Harrington. Mark se mostró sumamente sorprendido. No podía creer que era el mismo conductor que había acosado a su esposa días atrás. Comenzó a llorar exageradamente. Pero el asesinato de su esposa no era lo único que consternaba a Mark. También temía que los detectives lo acusaran por el fallecimiento de Harrington. No obstante, la realidad era muy distinta. Lo consideraban una simple víctima. En tan solo un día, los fiscales determinaron que Mark, Disparó y privó de la vida a Harrington en defensa propia y que no enfrentaría cargos en su contra. Los padres de Donna, desconsolados ante la pérdida de su hija, no tardaron en viajar hacia Illinois para brindarle apoyo emocional a su yerno. No solo los Drescher lo veían como un héroe que había intentado salvar la vida a su esposa. Todos los ciudadanos de Springfield se unieron para apoyar al pobre hombre cuya vida había sido destrozada por un loco. Los noticieros dieron la primicia a las 22.30 horas de ese mismo día. El caso parecía, a todas luces, completamente cerrado, pero algunas personas tenían otras opiniones. La hermana de Harrington, Barbara Hallow, suplicó al detective Cox que reabriera la investigación su madre Helen Sufría por cómo toda la ciudad la acusaba de haber criado a un asesino psicótico. No eran las únicas personas que dudaban de la historia de Mark, Doug Williamson, el compañero de Cox. Tampoco estaba convencido de la culpabilidad de Harrington. Notó que la cerradura de la puerta de entrada de la casa de los Winger no había sido forzada. Eso demostraba que Harrington había sido invitado a entrar. Tampoco tenía sentido que hubiese sido Donna quien dejó pasar al conductor. Había tenido una mala experiencia con él. Lo consideraba peligroso. El día de los hechos, la mujer había dejado a su bebé sola en la pieza contigua. Nada cuadraba. Pero lo más alarmante era quizás el automóvil de Harrington, estacionado justo al frente de la casa de los Winger. En el mismo, se había encontrado un papel apoyado en el asiento delantero. Se podía leer el nombre completo de Mark su dirección y un horario las cuatro y media de la tarde a Williamson le parecía por demás sospechoso que Mark hubiese dicho que no conocía a Harrington, siendo que la nota parecía indicar que habían pactado un encuentro el detective pidió ayuda a Cox para solicitar a sus superiores que se investigara más a fondo a Mark su compañero se negó le parecía innecesario todo podría haber quedado así si no fuera porque Mark Comenzó a tener comportamientos por demás extraños. Empezó a frecuentar la comisaría. Primero fue a pedir que le devolvieran su arma y quiso convencer a Cox. Parecía sumamente interesado en saber cómo avanzaba el caso, que ya estaba cerrado. Luego de un par de meses, Mark volvió a aparecer en el edificio de la policía con una noticia extravagante. Se iba a casar con Rebecca, la niñera de su hija la cual había contratado inmediatamente después de la pérdida de Donna. Mark también aprovechó para preguntar nuevamente si seguían investigando el caso. La insistencia se volvió motivo de sospecha para los agentes. Cox comenzó a creer que su compañero había tenido razón cuando quiso investigar más a fondo a Mark. Juntos le pidieron a sus superiores que el caso se reabriera. Sin embargo, el pedido fue negado. Pasaron los meses... Y el caso permaneció archivado Mark tuvo tres hijos más con Rebecca Además de adoptar legalmente a Bailey Se le veía feliz Incluso parecía haber olvidado por completo a su exesposa Todo parecía haber terminado Hasta que tres años después del suceso La mejor amiga de Donna, Diane Schultz Contactó a Coxia Williamson Quería hablar de un secreto Que había estado guardando durante mucho tiempo una vez en la comisaría, Schultz confesó que un mes antes de la pérdida de Donna había comenzado una aventura con Mark. El romance se había vuelto tan intenso que Mark llegó al punto de manifestarle que deseaba que Donna pereciera para poder casarse con ella. Pero eso no fue lo más alarmante. Una tarde, luego de que Donna regresara de su viaje a Florida, Mark se comunicó con Schultz. Le habló sobre Harrington, diciéndole que era el hombre perfecto para lo que estaba ideando, parecía un criminal, capaz de irrumpir en una casa y asesinar a una mujer. Mark no solo le contó a Schultz lo que tramaba, sino que también le pidió ayuda para llevar a cabo el siniestro plan, que terminaría con la vida de su esposa. Si bien Schultz no aceptó la propuesta, tampoco alertó a las autoridades, dejó que su amiga fuera asesinada y siguió saliendo con Mark un mes entero luego del crimen. No obstante, finalmente, había tomado coraje para que se hiciera justicia. La nueva información permitió a Coxia Williamson alertar a las autoridades y reabrir el caso. Una vez que empezaron a investigar a Mark, los detectives notaron algo por demás incriminatorio. Las tres Polaroids tomadas por el oficial Behringer la noche de los asesinatos... Allí se podía ver claramente la ubicación de los cuerpos de Donna y Harrington, que estaban en dirección opuesta a donde Mark les había indicado durante su primera declaración. Los pies y las manos de Harrington estaban en el sentido contrario del cuerpo de Donna. No tenía sentido que la hubiese atacado. Pero las tres instantáneas no eran las únicas piezas nuevas del caso. Los detectives revisaron también los testimonios de los paramédicos, que indicaban que Donna había sido hallada en posición de cúbito ventral, o boca abajo. Eso contradecía la afirmación de Mark, la cual decía que había abrazado a su esposa antes de que llegaran. Todo estaba muy claro. Mark había comenzado a tramar metódicamente el doble asesinato, inmediatamente después del extraño viaje de Donna con Harrington, en el camino a casa desde el aeropuerto de St. Louis. Había asesinado a Donna con el martillo, y luego le había disparado a Harrington usando la historia del ataque como coartada. No era un héroe, sino un siniestro villano. Cox y Williamson admitieron públicamente que la investigación había sido estropeada y que ahora estaban dispuestos a llevar al verdadero asesino tras las rejas. Se necesitaron seis años y medio para que en 2002 el caso finalmente llegara a juicio. Si bien los familiares de Donna seguían creyendo la versión de Mark, el primer testigo, Cambió completamente su perspectiva. Ray Duffy, propietario de la empresa de furgonetas del aeropuerto, testificó que Mark lo llamó para quejarse del comportamiento de Harrington durante el viaje. Lo normal hubiese sido que la denuncia se presentara ante la compañía, pero Mark estaba empeñado en hablar directamente con el conductor. Harrington, al enterarse de la queja, pidió a Ray el número de Mark y se comunicó con él por teléfono. El hecho de que Mark hubiese mentido desde el principio de la investigación, negando saber quién era Harrington, lo convirtió en el principal sospechoso. La nota que marcaba la dirección de los Winger, con el horario de una presunta cita, daba a entender que Harrington había sido invitado a la casa, probablemente por Mark, para hablar de lo sucedido durante el viaje desde el aeropuerto. El detective Williamson señaló también que dentro del automóvil de Harrington, si había encontrado una barra de hierro, si hubiese querido herir a alguien, lo hubiese hecho con aquel elemento, no con un martillo, que encontró dentro de la casa de los Winger. La balanza parecía inclinarse cada vez más hacia el lado de la justicia, pero la defensa tenía un as bajo la manga. Los abogados de Mark alegaron que mientras que él era un hombre exitoso y respetado en su comunidad... Carrington tenía un pasado violento y problemático. Con respecto al testimonio proporcionado por Schultz, fundamentaron que no había ninguna evidencia que probara que lo que decía era cierto. También sacaron a relucir su historial psiquiátrico. En el mismo figuraba que la mujer había intentado quitarse la vida cuatro veces y se había sometido a una terapia de electroshock. La calificaron como una fuente poco confiable. Mark subió al estrado para defenderse. Se declaró inocente de los cargos. Dijo que los paramédicos habían movido los cuerpos antes de que se tomasen las Polaroid. No obstante, no pudo justificar por qué Harrington tenía una nota con su dirección y un horario pactado. No había nada que pudiera hacer. ya ni sus exsuegros creían en sus mentiras. Los únicos que confiaban en su historia eran sus padres, que no veían razón alguna para que su hijo hubiese asesinado a Donna. No obstante, su romance extramatrimonial y su posterior casamiento parecían pruebas más que suficientes de que Mark deseaba con creces liberarse de su esposa. El 29 de mayo de ese mismo año, después de tres semanas de testimonios y 13 horas de deliberación, el jurado encontró a Mark Winger culpable de asesinato en primer grado por el fallecimiento a golpes de su esposa Donna, y del tiroteo contra Harrington. Winger fue condenado y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de pedir la libertad condicional. Si bien el veredicto no le devolvería la vida a Harrington, su exoneración le dio a su familia un poco de consuelo. También les devolvió el respeto de la sociedad que los había señalado. Para los padres de Donna, fue completamente diferente. No solo habían perdido a su hija, sino también a su exyerno al cual tenían en alta estima solo les quedaba añorar los años felices que habían vivido juntos en una entrevista posterior al juicio la madre de Donna declaró que todavía le quedaba una pregunta la más importante de todas ¿por qué Mark había decidido quitarle la vida violentamente a su hija? luego de ser arrestado el siniestro hombre declaró que siempre había sido un buen esposo para Donna y que el acto había sido un error humano. Intentó pedir una apelación para su condena, pero fue rechazada. Lo trasladaron a la penitenciaría estatal de Pontiac, Illinois. Su nueva esposa, Rebecca, solicitó el divorcio y se quedó con la custodia de todos sus hijos, incluida Bailey. A pesar de que su vida se había desmoronado y la justicia lo había condenado, Mark quería seguir haciendo de las suyas. En 2006, cuando tenía 48 años, se acercó a Terry Havel, un recluso de 44 años. El hombre se encontraba cumpliendo una condena de por vida por haber asesinado en 1983 a Angel Greenwood, una niña de 14 años, en la cercana ciudad de Olney. Mark le ofreció un trabajo particular. Él mismo radicaba en organizar los asesinatos de Schultz y Jeffrey Gilman un amigo de la infancia que se había negado a pagar su fianza, que consistía en un millón de dólares. Gelman era un rico corredor de bienes raíces, por lo cual el plan consistía en raptarlo junto a Schultz y pedir el rescate. Se harían con el dinero y luego los terminarían para no dejar evidencias. Havel, horrorizado, lo acusó ante las autoridades de la cárcel. Marx se enfrentó a un nuevo juicio y en junio de 2007... Fue declarado culpable de solicitud de asesinato. Se le sumaron 35 años a su sentencia original. Al parecer, su paso por prisión no le ha enseñado nada a Mark Winger. Es un siniestro hombre que está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. No teme llevarse a nadie por delante, ni siquiera a sus seres más queridos. Todos quienes conocen el caso esperan que permanezca hasta el final de sus días en la cárcel. Y que nadie tenga que volver a ser parte de sus terribles planes. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.